0: 说句话，我是爱追剧的推歌人妻。韩剧流行到现在啊，应该已经二十多年了。基本上所有能拍的类型，应该都尝试过。那除了浪漫爱情或者是狗血复仇以外呢，应该蛮多剧迷都跟我一样，喜欢看那种犯罪悬疑片吧。因为都会享受改编自真人真事的故事以外呢，也喜欢跟着烧脑的剧情一起来猜测到底谁是最终的大魔王。虽然呢，目前为止还没有一部可以真正超越我心中的神剧《信号》，不过今天要介绍这一部是被网友封为可以媲美《信号》等级的解读《恶之心》的人们。这一部戏是韩国 SBS 从2022年的一月十四号起播出的金土连续剧，那改编自全日勇还有高纳木创作的犯罪小说，叫《追逐怪物的人》。那全日勇其实在韩国史上，他算是第一位犯罪侧写师。那这一本犯罪小说《追逐怪物的人》，他其实不能完说完全是小说，因为他其实是透过记者。采访韩国第一位犯罪测写师，就是我们的全日勇。从 2,000 年开始啊，在韩国创立第一个警察犯罪调查组之后，这本书就是整个描写全日勇是如何成为韩国史上第一个犯罪测写师，然后打造属于他的犯罪测写组，跟活要所有案发现场。还有克服韩国既有的一些惯例，还有刻板的偏见。那经手一连串杀人案件的一个心路历程的记录，找出一些关键线索来协助警察破案。那他一路从警察到刑警，到现场调查员，然后犯罪分析官，到警察厅的犯罪行动分析组组长，到后来警察搜查研究员的一个教授，所有的历程故事。韩剧的剧情呢，其实也就是依据这一本书的内容去做翻拍。那讲述在以前没有犯罪测写师或者是精神病的一个概念的九零年代，因为非常多犯人，然后连环出现，使得当时的韩国陷入一阵恐慌里面。那由于当时韩国并没有犯罪测写师的制度，所以接二连三发生了一些非常难破解的凶杀案以后。男主角被任命为犯罪行动分析官，开始巡查案件背后的一些关联性。那解读二之心的人们这一部戏呢，是由朴宝蓝导演和薛伊娜编剧合作打造，总共有十二集。他是接档《宪政分手中》，他的首播有六点二趴的收视率，还算是不错。那最高收视有八点三趴，平均收视是在七点一趴。那今天会简单介绍剧中所发生的一些案件，还有这些案件中哪一些是被改编真实故事的社会案件。基本上呢，所有故事、所有的案件都是真实的案件。好，解读《恶之心》的人们呢，它是由金南吉、陈善圭还有金素贞主演。那在戏里面呢，饰演最重要的灵魂人物，也就是在韩国有。破案神探之称全日勇的原型，就是我们颓废型美男金南吉。那这部戏呢，也是他继二零一九年《热血司机》以后，时隔三年回归的作品。大家对金南吉最有印象的剧，应该就是名不虚传呢，还有《热血司机》这两部。那其实他出道二十几年了，他的演技实力应该是毋庸置疑。但是大家可能不知道，他还是一个歌手呢。之前2009年，他主演的《善德女王》里面，他就曾经演唱 OST 里面的其中一首歌。后来在2013年，他还以歌手的身份在日本出道，还发行翻唱日本歌手玉置浩二的单曲。那他是属于比较低沉、有魅力的嗓音。那最近其实他还在经纪公司他经营的 YouTube 频道里面。公开了几首 cover 歌曲，算是一个被演员耽误的歌手那在剧里面，他是饰演首尔地方警察厅的刑警，叫宋河英。那因为他具有同理心，还有冷静的分析能力，后来呢，被一个国荣秀科长找去当犯罪行为分析官，成为一个在那个时代能够走进罪犯内心，还有洞悉他们心理的一个犯罪测写师。那刚刚提到提拔宋和英，找去找他去成立犯罪分析组的国荣秀科长，是由陈善圭饰演。那大家对他的印象应该就是电影《机不可失》里面神经非常大条的马刑警，不然就是《胜利号》里面那个非常搞笑的 Tiger Parker。那这一次他突然变成一个一本正经的调查科长。我想大家应该跟我一样非常的不习惯，总觉得他在审问犯人的时候都要来讲一个笑话之类的。那他呢，在剧里面饰演国荣秀，原本是鉴定科的科长，他在鉴定科非常有名，所以受到大家的尊敬，地位就很像当时鉴定科的教父一样。那很早他其实就意识到韩国犯罪心理分析的一个必要性，所以他积极推动要成立。科学侦察队，而在他心里面，唯一的人选就是宋和英。这一部戏呢，其实是陈善圭他第一次主演电视剧。不知道他从大荧幕电影跳到小荧幕电视剧里面，是不是有些不适应？但是我个人还蛮意外，也赞叹他原来也这么能掌控这种比较内敛的角色。这部戏虽然是犯罪悬疑片，所以理论理论上呢是不可能有。甜蜜爱情的成分，当然实际上也完全没有了，但是还是需要一个女主角来撑撑场面。那由金素珍饰演的机动搜查队的组长叫以泰久，哎，他的名字听起来非常像一个男人。那在韩国这么保守的社会里面，还有阶级非常明显的组织生活里面，一个女人要当上刑警的组长，真的是要挺过非常多的压力还有偏见。那以太久的个性很刚硬，也很敏锐又理性。那其实金素珍她是电影圈出身的，那这一部戏也是她首度出演电视剧，所以我想韩剧迷对她也是非常的陌生。其实他演过非常多知名的电影，例如《恐怖直播》《南山的部长们》，还有去年韩国票房大大大热门的片《逃出摩加迪修等等的票房作品。那以上三位呢，非常重要的主角都是实力演技派的，所以这一部戏看得出来，这三个人都很内敛，还有深沉的表现。那这一部解读恶之心的人们，他的故事就是改编自韩国首位犯罪侧写师全日勇的真实经历。接下来特别整理剧中五个案件的故事简介，还有改编的真实社会案件。首先前两集。男主角宋和英的辖区里面，他出现了连续性侵杀人案。他犯人的特征呢，就是头戴着红色的棒球帽。那中间呢，一度因为警察的误判呢，抓错了嫌犯，还以为是一个其中受害者的男朋友。不过呢，在何英他努力追查之下呢，终于抓到真正的变态杀人魔。那这一个案件其实是改编自。二零零三年发生的一个连续性侵案，那犯人叫宋什么什么，就叫宋某好了。他其实，在仁川金畿道一山的附近等地啊，犯案。那受害的女性高达了一百三十六个，哇塞，也太多。他到底是发生什么事，有这么痒吗？那嫌犯他在犯案的时候有一个特别的习惯，就是他会先观察地形。那借着他自己是一个外送员的身份，所以可以知道每一家每一户的人口组织，然后把它做一个编号，就自己知道的号码，然后在他们每一家的门外做上数字的记号。之前呢，孙贤周主演的一个电影《捉迷藏》就是翻拍这个案件。第二个案件是五岁女童分尸案，一个只有五岁的小女孩被陌生大叔以。买冰淇淋给你吃哦的理由，诱拐回家，然后加以杀害分尸，他的尸块还用黑色的塑胶袋包装了以后，分别丢到各处。这个分尸的手法，当时也引起韩国社会一阵恐慌。那这个事件的原型就是崔仁久杀人案，又叫做城东区松庭洞女童分尸杀人案。它是发生在2001年，原本一个姓金的女童，她跟她爸爸外出的时候，她的爸爸就突然觉得说：“哦，我想要自己散散步。”于是把这个五岁的女童交给她六岁大的儿子照顾。没想到三十分钟之后，爸爸回来了，她就发现五岁的女儿已经消失了，只剩下六岁的儿子站在原地大哭。于是那时候家人就紧急的报警处理。女童的尸体在九天之后呢，被一个捡破烂的为生的一个六十岁的妇人发现了。那她的尸体还被分成三个袋状，令人匪夷所思的是，女童的下半身不见了，而且好像左边的鼻孔啊，跟嘴巴都塞满了卫生纸。直到案发十一天之后，有一个旅馆的员工啊，就报案。他说他在马桶里面发现了黑色的塑胶袋，结果他自己打开以后，他觉得哎、欸，那个疑式是小孩屁股的尸块，才因此找到女童的下半身。那透过那个旅馆员工的叙述，才锁定凶手是一个男性，大概年约四十岁左右。最后凶手被抓的当年，其实就判了死刑。可是呢，上诉之后呢，改判了无期徒刑，目前还在韩国服刑当中。韩剧呢，其实有演到宋河英，他们是透过女童背上有、呃、冰箱压印的痕迹，所以找到凶手家中同样的冰箱型号。现实的办案也是一模一样，刑警呢、啊、进入四十岁那个嫌犯的家里面呢、啊，就发现同款型号的冰箱。所以把凶嫌呢就逮捕到案。那这个案件算是剧里面犯罪行为组成立以后的第一个案件，实际上也是韩国第一个试图进行剖析的一个案例。那第三个案件是随机连续杀人案，它没有特定的区域，没有特定的对象，很多件就是入宅杀人案，但是这些案件呢完全没有损失财物。所以当时的警察完全找不到共通点来追查凶手到底是谁。这个犯人的原型就是全韩国人民都知道而且忘不了的那个人，叫刘永哲。他被称为韩国史上最残忍的连环杀人犯之一。刘永哲呢，他其实家庭并不是很富裕，那他小时候的妈妈就抛家弃子离开了，那爸爸也因为癫痫去世。他自己呢，从高中开始，因为偷窃啦、暴力啊等等的一些罪行，十一次入狱。一九九一年的时候，他跟一个按摩女郎结婚，而且婚后生下一个儿子。但是后来还是因为自己的恶习难改，就是又偷窃啊，所以就坐牢。于是他老婆就跟他离婚了。他从那个时候就开始要策划杀人。也是因为他觉得自己的家庭穷困，然后又被女人抛弃，于是他就仇视有钱人还有女人。那这些就变成他犯罪的目标。他为了更能顺手还有迅速的把人杀死，他居然还特制了铁锤作为凶器。在2003年的那一年，他才刚出狱的13天之后，他就开始犯案。刘永哲最刚开始，他就是以。有钱人居住，还有富有老人为目标，所以他第一次呢，他闯入江南的一个高级住宅区，杀死了一个大学教授，还有他的老婆。第一次犯案之后，隔三周左右，他又在中路区的旧机洞附近，用同样的方式杀害一家三口。在一周之后，又在江南区的三层洞某一个企业高层的家里面。杀害了将近七十岁的女主人，后来呢又杀了两个受害者。那他为了不想要留下自己的痕迹，于是那时候就开始放火烧房子。在连续杀了这么多人之后呢，突然没有案件发生了，因为刘永哲他收手了。那时候警察就慌了，想说：“哎、欸，我连续杀人犯怎么不见了？我要怎么查？”那原来是因为他 fall in l 他恋爱了。他又跟一名按摩女郎交往，那为了这个按摩女郎呢，他停止杀人的念头，而且还搬到别的地方，打算重新开始。所以他就在他觉得自己已经焕然一新，要跟女朋友求婚的时候，就因为刘永泽刚刚有说他爸爸有是因为癫痫而去世，所以其实刘永泽他的家族遗传病史就有癫痫，还有呢，女朋友又发现他琳琅满目的犯罪前科。于是他的求婚就被女朋友拒绝了，他的玻璃心再一次被打击。那刘永哲这次杀意再起，又更浓烈，他就这时候把杀人的对象转为按摩女郎这种特殊行业的女人。一开始呢，他是先利用就是贴在外面的那种小广告，联络一些按摩女郎，还有应招女郎，至少有十一个带回家里，把他们杀害了以后，又用电锯。或者是刀子、斧头之类的分尸之后，把这些分尸的尸块呢运往北部的一个后山去掩埋。他还为了怕这些尸块会有臭味，他居然把尸块混在泡菜里面一起搬运。那据他被捕事后就供称，他自己还曾经吃过受害人的肝脏，目的是什么呢？他说是为了要提神。让自己随时都可以保持清醒，然后快速的杀人。后来按摩店有一个老板啊，就发现旗下两个按摩女郎都无故的消失了。那当刘永哲第三次又打电话到那一个店按摩的要预约的时候，这个老板火速就报警处理，因为他已经就是闻到一个不寻常的味道了。那警方呢，最终就因为这一这一个老板的报案呢，所以逮捕了刘永哲。那从2003年的下半年到2004年的年中左右落亡不到一年的时间，刘永哲至少杀害了20个人。他在接受调查的时候完全没有悔意，他还扬言说想要杀到100多个人。那2004年年底的时候，刘永哲就被判处死刑，但是。韩国其实从一九九七年之后呢，已经算是一个实质性的废除死刑的国家。虽然法律还是会判处死刑，但是实际上就不会执行死刑，就顶多就是关你，把你关到死。我觉得这跟台湾的、呃、现况应该差不多。那刘永哲到现在也是还在监狱里面。经典电影呢，《追缉者》就是改编这个案件。那这一部电影其实，在2008年上映的时候，轰动整个韩国影坛，一举囊瓜所有韩国当年电影大奖的奖项。我也非常推荐这部电影，超级好看。只能说男主角何振宇演得超级凶狠。那去年 Netflix 也特地出了一个纪录片，叫做《韩国雨衣杀手》。全面追查刘永哲，他把当年所有相关的人都请到荧幕来，透过访问受害者的家属，或者是当时的刑警啊、原警，还有检察官等等，剖析为什么刘永哲犯罪的一些动机等等。再来，这部剧的第四个案件是网友说最令人难忘的西南部休闲刀杀人案。这个案件的原型就是韩国郑南奎杀人案，犯人不是因为钱财，而是因为自己的快感而行凶，所以他又被称为韩国首位快乐杀人犯。嗯、呃，快乐杀人。郑南奎呢，他因为也是出生在贫苦的家庭，那据他称，他小时候呢常常被自己的父亲家暴，而且还被隔壁邻居的大叔性侵过。他在升学的期间又被霸凌，那到了当兵的时候又被性侵，所以这样的环境造成他的一个心理变态。二十岁的郑南奎，他当初第一次因为强盗罪而入狱，后来因为又偷窃啦、入侵民宅、性暴力或强暴等等的罪名，他不断的在监狱进进出出，进进出出。那从2004年起，他就开始犯案，一直到2006年，他才被逮捕。总共造成了十四个人死亡，还有十九个人受伤。他其实都是随机去找呃一个人晚归的女性下手。所以他还曾经自白过说：“我可以戒掉抽烟，但是我没有办法戒掉杀人。”那郑南奎呢，在犯案的时候啊，很喜欢正面去攻击被害者。他说：“因为他很想、很享受看着对方痛苦不已的表情，会令他感觉到非常的满足而且快乐。天哪、啊，就变态！那除了他享受杀人以外呢？郑南奎呢似乎也很喜欢跟警方斗智，他会留下很多关于他的犯罪报道，就是一些新闻报道。”那也会做一些对比，就跟其他杀人案件去对比说，说哎，自己有哪里不好啊，或者是哪一边可以增进的，以此来吸取他们的经验。除了这些之外呢，他还会把他所有犯案的过程巨细靡遗的写成日记，把他们当做宝贵的经验，然后津津乐道。他变态到什么程度呢？他为了他想要好好的杀人，他努力的健身，因为要有强壮的身体嘛。所以他就非常在意自己的身体健康。那每一个礼拜，听说都会锻炼三次十公里的长跑，而且还特制个人的食谱。因为听说他会常常看一些电视节目啦，或者一些健康食谱的报道啦，然后帮自己特制食谱。那他又是 CSI 科学搜查杂志的忠实粉丝，他大量的阅读一些凶杀案的相关的文章。还有分析他们的手法，哎，我觉得他这么的聪明，为什么用在不对的地方？很多人其实把郑南奎呢比喻是第二个刘永哲，那郑南奎听到这个东西就觉得超不屑，因为他自己觉得他比刘永哲还要强。我觉得变态就是很很变态的去营救这种东西。他再来被捕之后的二零零七年，那年就被判了死刑，但是。入监服刑的两年以后，他就被人发现他在监狱里面自杀身亡。好啦，有死就好，不然韩国又没有办法去执行死刑。我觉得受害者家属真的很可怜。那韩剧版本呢？除了还原他的行凶的背景啊，他在角色的造型上面几乎是百分之百还原，像是他呃有一点点秃头，就是发量非常的少。那作案时呢，都会穿红色的运动服上场等等。之前韩剧《模范计程车》男主角的母亲啊，也是被人杀害，也是翻拍就是郑南奎的案件。最后一个案件是搭便车连环杀人案，其实这原型就是京鸡道西南部妇女连环杀人案。那他凶手叫江浩顺。他被称为韩国史上最帅的连环杀人魔，这到底是是称赞吗？江浩顺他第一次犯案其实是2005年开始，当时江浩顺的第四任妻子还有他的岳母在一场火灾意外身亡，只有江浩顺跟自己的儿子成功逃出来。那本来他被警方怀疑是不是要为了诈领保险金。但是因为没有直接的证据，所以这件事也不了了之。2006年呢，江浩顺开始就盯上一个很年轻、二十多岁的图书馆公务员，那就以搭便车为由，就邀请他上车，随后将他先奸后杀，然后又弃尸。同一年的年底呢，他前后杀了两名卡拉 OK 女伴唱员。也是先奸后杀，不过呢，这一次呢，他比较狠心，他还用丝袜去勒死对方。刚好行凶的地点在华城，那大家都知道华城杀人魔嘛，那所以那时候大家以为哦，华城杀人魔又卷土重来了嘛。在二零零七年的时候，江浩顺就开启一个新的犯罪模式。他在大半夜就开着他自己高级的轿车，在公车站牌前面问等车的一些小姐女性说有没有要搭便车啊？现在已经太晚啦、啊，可能末班车已经走了之类的一些借口。那他还为了制造自己是一个无害暖男的形象，他在车上呢，就挂着他跟狗狗的开心合照，加上他算是长得比较能看，呃，应该说帅，我自己是不觉得啦。于是，这种种加起来就可以让人放下一些戒心，就想说：“好吧，那就搭你便车。”结果，从女大学生到五十几岁的中年妇女，前后他杀害了七名妇女。当时呢，关于凶手专挑穿裙子还有穿丝袜的女性的消息在韩国流传以后，非常多。当时韩国的女性呢。都不敢穿类似的服装上街，以免自己被变成连环杀人魔的目标。那江浩顺呢？其实他非常的聪明，他为了躲避警察的追踪，他经常改变自己犯罪的细节。他不仅他不会在同一个地点弃尸之外，他自己还有三台犯案的轿车，他轮流驾驶。在二零零八年的时候，他再一次犯下杀人案后。他就想盗领被害人的钱财，当时他特地变装，就戴上爆炸头的假发，还有口罩，以为自己神不知鬼不觉。结果呢，全程呢被监视器都拍下来，而且他的装扮真的太奇怪，所以也有被目击人就是看到。那警方就锁定那个时间的年龄特征啊，过滤就所有的监视器。找了七千多台可疑的车辆，最后终于发现一台，刚好就是登记在江浩顺母亲名下的车子，就循线抓到他。2 0 0 9年，他终于被警方逮捕。江浩顺呢，跟上面四位呃一些杀人魔这些变态比起来，也是不遑多让。他照片里的那个狗狗啊，被他杀死之后，他还把它吃掉。那其实他先后就养了五十条狗，这些狗呢只是他犯案的工具之一。他拍完照以后呢，就会惨遭他杀害。被捕之后，他也是毫无悔意，当然也是被处死刑。但跟前面几个一样，韩国到现在已经很多年没有执行死刑，一直到现在。姜浩顺呢，他现在 right now 此时此刻还在韩国的监狱里面。虽然这部片呢刚开播的时候被网友赞叹说可以媲美《信号》等级的神剧，不过我个人认为是有一点点浮夸啦，没有这么神呢、啊。可能是《信号》这部片真的对我来说实在是太完美了，但是呢，我不代表这部片不好看。除了剧里面的角色名字还有地区名字以外，就是有改过。基本上呢，所有的剧情内容都完全复制原作的程度。那与其说解读《恶之心》的人们是一部韩剧，不如说它算是一部请演员来出演的一部纪录片，因为它连真实犯人的一些造型啊、穿着，接近百分之百的相似。就我个人蛮佩服这一个制作团队的用心。那其实中间有一度，我因为男主角宋和英的个性，他比较沉闷一点，所以搞得我原本很期待这一部片是很很多精彩追凶的感觉，但我完全没有看到，那是有一点点小失望。不过想一想，也许不能把每一次办案都搞得像信号或窥探那样那么热血沸腾。如果说问我这部剧值不值得追？那以热爱推理剧，再加上这部所有案例都是真实案件翻牌，我觉得你当然要追一下。那才十二集而已，我觉得花两个下午或晚上就能追完，小蛋糕而已啦。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧？都欢迎大家来告诉我哦！喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦！今天的片尾曲解读《恶之心》的人文 OST 第二集里面，由 Hong Isa 演唱的《Can Run Away》，我是 Take 高人气一起掉入无止境的追具人生吧，下次见。Oh, 너의 trace 다가까이서도멀어지는미궁속진실